0: Sono stati confermati i primi colloqui tra le delegazioni russa e ucraina al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripat, nonostante lo scetticismo del presidente Zelensky che ha confessato in qualche modo di farlo solo per dimostrare al popolo ucraino di aver fatto il tutto e per tutto per fermare la guerra. Ma quindi, la diplomazia sta o non sta funzionando in questa guerra? Per capire quali sono le possibilità e analizzare le ultime mosse, oggi siamo con Stefano Stefanini, ambasciatore di lungo corso e senior advisor dell'ISPI. Buongiorno Stefano.
2: E vorrei anche aggiungere, ex studente dell'ISPI, Qualche anno fa, l'altro <ride> <lì>. ieri.
0: <ride> ecco, allora intanto quello che ci piacerebbe iniziare a capire bene è come funzionano questi, questi incontri di delegazioni diplomatiche no, al confine.
2: Beh, non c'è un, uh, un copione uh, pre- uh, prescritto. Qui siamo al confine fra diplomazia tradizionale o comunque uh, trattative diplomatiche e e trattative che si svolgono in uno stato di guerra in cui a un certo punto ci si incontra per eh, cercare una tregua, per definire i termini e in genere eh, un incontro del genere dovrebbe avvenire in una situazione di sospensione dell'ostilità. Questo la Russia non lo ha voluto, per cui la riluttanza o comunque l'esitazione del presidente Zelensky è abbastanza comprensibile perché la Russia non sta concedendo alcunché ciò nonostante o forse sta concedendo una cosa che che ha rifiutato eh, caparbiamente per eh, varie settimane cioè un incontro diretto eh, russo-ucraino una cosa che Kiev è andata chiedendo dall'inizio della crisi, da prima dell'invasione su cosa aspettarci forse non molto perché fra la richiesta russa di, essenzialmente di una resa e quella uh, ucraina di uh, una cessazione ostilità e un ritiro delle truppe russe ai punti di partenza c'è ancora un abisso. Sarebbe già, a mio parere, un grosso passo se decidessero di incontrarsi di nuovo che sembra una uh, ripetizione, però sarebbe già un segnale che questo filo che è stato allacciato in maniera molt- molto tenue non si è rotto.
1: Chiaro, io volevo fare una domanda perché la reazione dell'Occidente che all'inizio è stato preso un po' in contropiede alla mossa di Putin al momento è impressionante, non solo aiuti economici ma anche armamenti in quantità discreta. Da una parte questo segnala come soprattutto l'Europa eh, gli Stati Uniti per ora non così tanto, ma l'Europa principalmente abbia capito che questa è una vera minaccia. Dall'altra questa corsa alle armi, l'abbiamo visto eh, in questi giorni la Germania che ha annunciato 100 miliardi di investimenti in armamenti, secondo lei non alza il rischio di una possibile escalation?
2: Beh, eh, L'escalation è, cominci- è tutta da parte russa fino adesso, Escalation che ha cominciato portando una guerra al centro dell'Europa e addirittura usando la parola nucleare che ai tempi della guerra fredda si usava con estrema, estrema cautela. Io direi che l'Europa sta prendendo le proprie responsabilità. Ancora lunedì scorso avevamo un tentativo, di, soprattutto dal presidente francese Macron, di avviare un canale di trattativa. Aveva convinto il presidente americano Biden, ha un vertice con Putin. Nel giro di pochi giorni, eh, eh, di fronte all'attacco russo all'Ucraina, l'Europa è passata prima a sanzioni, direi, forti ma standard, poi un concorso di fattori, eh, l'impatto, uh, l'impatto umanitario e la realizzazione che una Russia così diventa una minaccia anche per il resto dell'Europa, ha portato a questo, a, a questo tipo di reazione. Cioè, quando uh, Olaf Scholz, neoletto cancelliere socialdemocratico della Germania, annuncia, come stavate dicendo, un investimento di 100 miliardi nella difesa, ma lui sta facendo l'ultima cosa che un cancelliere tedesco, particolarmente un cacciatore tedesco socialdemocratico vorrebbe fare, ma sì, ci ha sì. portato, per, ci ha trascinato per i capelli, perché dietro questo c'è anche una, una realizzazione. Giustamente avete detto che in questa, questa fase acuta della crisi gli Stati Uniti sembrano quasi aver fatto un passo eh, indietro, perché l'Europa si sta prendendo le proprie responsabilità.
0: E la Nato invece dal punto di vista della Nato, diciamo, quali, sono, quali potrebbero essere i prossimi passi? Cioè, cosa ehm, stanno, stanno pensando a livello di Nato, a livello di tutti i paesi messi insieme? C'è una concertazione, manderanno nuove armi, cercheranno di perseguire la via più diplomatica?
2: La Nato è un'alleanza difensiva, lo conferma. Tra l'altro la Nato non fornisce armi, se mai sono i paesi membri della Nato che lo fanno e in questo momento lo stanno facendo, ma lo stanno facendo soprattutto diciamo, con un, sotto un ombrello l'Unione Europea, visto che l'Unione Europea si è impegnata a a finanziare queste forniture di armi all'Ucraina. Quello che sta facendo la Nato è semplicemente di blindare la sicurezza dei paesi che ne sono membri. Sta schierando qualche migliaio di unità in più sulle frontiere baltiche e polacche. Rispetto a una Russia che muove dai 100 ai 200 mila unità S- siamo su dei piani incommensurabili ovviamente quando parliamo di Nato parliamo anche di Stati Uniti e va sottolineato che ieri mentre la Russia metteva in stato di allarme le proprie forze nucleari e da quello che ha detto il Presidente Putin in risposta a dichiarazioni quindi missili eh, per rispondere a dichiarazioni gli Stati Uniti sono rimasti tranquillissimi non hanno alzato il livello di allerta nucleare Normalmente, di fronte a una Russia che passa in alto livello di allerta, gli Stati Uniti avrebbero dovuto prendere quello che si chiama Defcon 3 Non lo hanno fatto.
1: Sì, sì. Questo devo dire che è, è, ci, ci dà un po' il quadro. E dentro il quadro NATO, io una delle, delle domande che ho e delle domande che mi sto facendo è: dentro NATO c'è un paese che si è contraddistinto negli ultimi anni per un atteggiamento molto più collaborativo con la Russia ed è la Turchia, eh, con a capo un leader che spesso abbiamo accostato a Putin per aspirazioni di potenza e un po' di fastidio alle porte dell'Europa, perché li chiamavamo un po' quegli, quegli autocrati, quei dittatori, usando una parola a volte un po' impropria, alle porte dell'Europa che minacciavano il nostro sistema di valori. Ecco, come, si sta, come sta cambiando l'atteggiamento di Ankara verso, verso il conflitto, soprattutto verso il quasi alleato russo? Perché ricordiamo che appunto la Turchia fa parte della Nato in tutto questo, è il più grande esercito della Nato. Il terzo, terzo. mi sembra sia il terzo.
2: Beh, diciamo che eh, io ho sempre definito la Turchia in questi ultimi anni eccentrica eh, rispetto alla Nato. Eh, Non è alleato della Russia, quindi ha sempre mantenuto eh, l'alleanza alla Nato, però si si è avvicinata molto su alcune cose, tipo l'acquisto delle batterie antimissili S-400 si è avvicinata alla Russia al punto che eh, il prendere queste batterie missilistiche gli è costata l'esclusione dal programma degli F-35, con perdite non trascurabili per l'industria della difesa turca. C'è alla base, come come stavate dicendo, un sentimento di simpatia fra autocrati, però non dimentichiamo che su tanti altri terreni eh, la Turchia è in diretta competizione o rivalità con la Russia. In Libia, ad esempio, sono su due campi esattamente opposti ed è stato l'intervento della Turchia a favore di Tripoli che ha impedito la presa di Tripoli da parte di Khalifa Haftar che era sostenuto dalla Russia. Quindi eh, c'è sempre, stato nella guerra che c'è stata per il Nagorno-Karabakh, il sostegno della Turchia all'Azerbaigian. ha ha permesso una parziale vittoria dell'Azerbaigian sull'Armenia sostenuta dalla Russia. Quindi il rapporto è per usare una parola dialettico, il rapporto fra fra Turchia e Russia. In questo particolare caso poi stiamo parlando di un'Ucraina che è una delle presenze più importanti sul Mar Nero, che è un mare su cui la Turchia ha degli interessi eh, geopolitici enormi. Per cui alla Turchia sta bene un equilibrio in cui eh, l'Ucraina rimane un paese indipendente e quindi la Turchia si sta barcamenando que- su questi due, due estremi con un effetto simile a quello che è successo nei confronti dell'Europa, cioè il momento in cui Putin ha superato il limite con un'aggressione cioè sia l'aspetto di via- violazione del diritto internazionale ma anche le modalità con cui sta conducendo questa guerra, come bombardamenti che colpiscono inevitabilmente anche obiettivi civili, allora la Turchia è passata, ha, ha cominciato a chiamare questa crisi guerra eh, soltanto nelle ultime 48 ore. Quindi è uno smottamento in senso di sostegno all'Ucraina, perché nel frattempo la Turchia ha sempre continuato a fornire armi all'Ucraina, forse anche perché business è business. Quindi c'è stato uno smottamento della Turchia in favore dell'Ucraina. Turchia che però rimane uno dei paesi che potrebbe giocare un ruolo di mediazione il momento in cui ci si arrivasse.
0: Ecco, Parlando di mediazione, sapendo bene che non possiamo entrare nella testa di Putin o comunque sapere che cosa effettivamente eh, lui voglia che succeda nel, nel, nel prossimo futuro, ma se dovessimo pensare eh, a una, diciamo, uno scenario di regime change, cioè si sta parlando molto di no, a un certo punto potrebbe esserci un'opzione in cui Putin toglie Zelensky e boh, si crea un altro tipo di, di governo. È una cosa plausibile, è una cosa che potrebbe volere, senza ovviamente entrare nei dettagli perché non possiamo possiamo essere troppo specifici. Quella era
2: esattamente la strategia di Putin che finora non è riuscita e se anche riuscisse ormai ha perso il tempismo, cioè la strategia russa era di prendere Kiev rapidamente, eliminare in una maniera o nell'altra uh, Zelensky, accusato di essere nazista, drogato, eccetera, a quel punto sostituirlo con un uh, governo fantoccio e a, in quel momento la Russia poteva presentarsi anche sulla scena internazionale come un pacificatore, perché il nuovo governo invitava gli Ucraini a deporre le armi, a un abbraccio fraterno slavo con la Russia e se tutto questo avveniva nel giro di 48 ore, con un relativo limitato spargimento di sangue, con quella che i militari chiamano un'operazione chirurgica, Putin stato, avrebbe avuto delle sanzioni, avrebbe avuto delle condanne, ma si riteneva in grado di assorbire uh-huh. l'inaspettata resistenza ucraina. La tenuta di, di Zelensky, che ha avuto il coraggio di rifiutare mentre era sotto i bombardamenti, l'offerta americana di portarlo in salvo. Ha detto, io rimango qui. E che ne ha fatto improvvisamente un eroe, mi diceva una conoscente ucraina, anzi italo-ucraina, più italiana che ucraina, però è è, è nata in Ucraina, che Zelensky non era popolare, cioè la mia famiglia non lo amava, ma improvvisamente riconosce in lui il presidente simbolo dell'unità nazionale. E quindi questo piano se è ancora in piedi perché eh, vedremo cosa succede dopo la fine di questo incontro, ma i russi continuano ad avere ammassate truppe soprattutto eh, a nord di Kiev, quindi i russi possono ancora prendere per forza Kiev, però questa strategia ormai è fallita, per, anche perché a questo punto la reazione internazionale è arrivata a livelli che erano, sarebbero stati insospettabili non solo fino a sei giorni fa, ma fino a dopo i primissimi giorni
1: dell'invasione. Um, è chiarissimo e, um, Allora, la, la mia riflessione è quella che noi stiamo, stiamo veramente passando da una crisi all'altra, Abbiamo, stiamo chiudendo il capitolo pandemia e ci stiamo buttando in una crisi ovviamente inaspettata e durissima e, um, una, una frase che si sente ripetere spesso soprattutto riguardo all'Unione Europea è che l'Unione Europea spesso si è fatta, si è fatta dalle crisi e um, volevo insistere e fare un'ultima domanda a lei su questo perché um, non tanto se l'Unione Europea si fa sulle crisi, ma noi abbiamo sempre guardato con un misto eh, di ammirazione da una parte e di dis- disillusione dall'altra una possibile, un possibile sistema di difesa europea, perché esistevano tantissimi tantissimi ostacoli, eh, in primis una reticenza, una reticenza eh, tedesca, è una reticenza francese ecco stiamo vedendo che alcuni di questi tabù che erano reputati insormontabili in questi giorni in queste ore stanno un po' cadendo possiamo pensare che adesso senza arrivare a pensare a un sistema di difesa europea ma questo abbia appunto come accennava prima lei dato una maggiore consapevolezza all'Unione Europea di da una parte avere un alleato che è quello americano che di queste cose si interessa meno o comunque non sono centrali nella sua politica estera, e dall'altra parte dover prendere in mano quindi un po' il suo destino? Beh,
2: una volta tanto uh, le do una risposta che uh, i diplomatici danno, danno raramente cioè in una parola sola sì e guardi che bisogna poi vedere come tutto questo uh, si evolve uh, a volte cose che sembrano sicure oggi poi improvvisamente rifanno un passo indietro tra l'altro lei parla con uno che è sempre stato non scettico, ma molto esitante sulla possibilità di realizzare una difesa europea. Il fatto che in questo momento ci sia una risposta europea e anche sul piano militare della difesa che la Germania, che è rimasta tenacemente attaccata a una versione pacifica per i motivi che sappiamo, per il peso della sua storia, ne prende la guida la Germania che, se parliamo di capacità economiche, ha delle capacità economiche di gran lunga superiori a quelle della Russia. E che tutto questo avvenga in un clima di stretta cooperazione con la Nato mi fa, mi fa pensare che sia possibile andare verso una difesa europea reale in parallelo con l'alleanza atlantica quello che si si potrà chiamare forse il pilastro europeo della Nato però con una vera identità e risorse europee e che questo sia finalmente la risposta a quello che gli americani ci chiedono ormai come minimo dall'amministrazione Obama cioè noi abbiamo anche altri impegni nel Pacifico eh, voi europei dovete prendere, non vi abbandoniamo, e lo stanno dimostrando, perché appena si è aperta questa crisi l'attenzione americana si è di nuovo rispostata sul quadrante europeo-euroatlantico, e però voi cari europei che siete una potenza economica dovete anche assumervi della responsabilità nel campo della sicurezza e della difesa. Messa di fronte a una crisi assolutamente non preventivata, non attesa, e di dimensioni superiori a quelle che si potevano immaginare fin dal momento in cui si è aperta, l'Europa sta reagendo in maniera forte. E questo è esattamente quello che gli Stati Uniti ci chiedevano di fare nel nostro interesse e per mantenere il legame atlantico. Questo che sta succedendo in questo momento ha perfino riavvicinato il Regno Unito. Unione Europea, cosa che dopo tutti gli, gli, i calci negli stinchi che sono stati dati negli ultimi anni dal referendum britannico in poi, Putin ha fatto il miracolo di unificare l'Occidente e gli europei fra di loro
1: è impressionante e anzi eh, su questo io vorrei chiudere e vorrei ringraziare l'ambasciatore Stefanini perché ci ha tratteggiato con eleganza e chiarezza quello che sta succedendo non stando necessariamente sull'attualità ma dandoci degli elementi per capire anche quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni eh, io direi che ci risentiamo in, nei prossimi no, giorni no, la
2: palla di cristallo, eh, mi raccom-
1: no 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 questo è, come dire, è, il nostro, è il nostro motto, non abbiamo la palla di cristallo proviamo esatto. a dare delle coordinate e anche speriamo che questa puntata non scada perché non abbiamo detto cose incredibili, abbiamo, abbiamo dato tracce, non abbiamo detto che l'Unione Europea, la, la, il sistema di difesa comune si farà abbiamo detto che il momento è il più propizio mai esistito per, per farlo non abbiamo detto che eh, la Russia o la, l'Ucraina faranno dei momenti e la diplomazia vincerà ma cap- stiamo capendo come questo possa avvenire e come possa non avvenire quindi esatto. proviamo a dare delle coordinate no Silvia? Ci proviamo sempre e eh, non abbiamo una palla di cristallo quindi su questo ringraziamo l'ambasciatore Stefanini e, e diamo l'appuntamento presto per un, un altro podcast quindi ci sentiamo molto presto no Silvia?
0: Sì, anche in questi, in questi giorni ovviamente gli eventi si, si susseguono con una velocità che è veramente difficile, um, insomma è veramente difficile stargli dietro, quindi eh, cerchiamo di dare degli strumenti come sempre a Globally per poter comprendere quello che sta eh, accadendo nel mondo. Eh, io ringrazio tutti e ci sentiamo tra pochi giorni con una nuova
1: puntata di Globally. Grazie.
2: Arrivederci.